0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Auditivo El día de hoy tenemos un gran invitado Un invitado que ya tenía rato queriendo tener aquí en el podcast Su nombre es Rafael Sker eh, A él tuve el gusto de conocerlo ya hace algunos años en, en una charla que vino a dar acá a la ciudad de Monterrey Y actualmente él reside en Nueva York Tiene su estudio que se llama Alfalfa Seguramente han visto su trabajo No me quiero adelantar mucho para que él nos platique pero tiene una historia muy increíble y es un honor tenerte el día de hoy aquí, Rafa. Bienvenido.
1: Gracias, Alex. Un gusto estar aquí con, contigo y con todos los que nos están escuchando. No, me a
0: ti por tu tiempo y como ya es una tradición aquí en el podcast, eh, me gustaría empezar preguntándote para las personas que tal vez a estas alturas del partido no te conozcan o no hayan escuchado personalmente de ti. Me gustaría que nos des como un poquito de tu bio. ¿De quién es Rafael Esquer
1: Bueno, eh, soy... Eh, originalmente nací en, en la ciudad de Álamos. Bueno, el pueblo más bien de Álamos, que es un, está en el sur de Sonora. este Mi papá era maestro. Se encargaba de construir escuelas en, en, en áreas rurales. Entonces, los primeros como... Ocho, ocho años de mi vida fueron así como ambulante entre, entre ranchitos, Ajá. y cuando mi papá se jubiló nos fuimos a Guatabampo, eh, entonces pasé en Guatabampo 10 años de mi vida, eh, luego cuando terminé la prepa, pues realmente quería, ninguna de las profesiones que entendía en ese tiempo o que conocía, eh, sobre todo en un, en un pueblo en el norte que no hay tanta comunicación y obviamente no había nada de, la, de lo que existe ahora ¿no? de internet uh-huh. y eso um, pues no, no quería ser doctor, no quería ser maestro no quería ser abogado, no quería ser agru- agricultor um, quería ser artista o algo en el arte y eso nació cuando estaba muy muy chico, estaba con mi abuela que tenía televisión en blanco y negro me acuerdo Ajá. entonces salió había una exhibición en la Ciudad de México que se llamaba Los Picassos de Picasso entonces salían los, los, los retratos cubistas ¿no? de, de Picasso y recuerdo que mis tías las abuelas, todos ahí viendo las novelas y salían Los Picassos de Picasso en el museo no sé qué uh-huh. y, ese, y cuando los vi me quedé como impactado, dije wow ¿qué es eso? entonces toda la familia ¿pero qué es eso? ¿eso es arte? no sé qué tanto ¿no? <risas> Y para mí, o sea, me, me movió realmente, dije, ¿quién es Picasso? Pero, no sé, pero lo que hace es bellísimo. O sea, lo reconocí, había algo que me llamaba la atención. Dice, eso quiero hacer yo, algo que, porque se ve que, que como que lo disfrutó, como que había pasión, ¿no? Yo creo en eso. No sé, hubo algo que, entonces ese momento se me quedó grabado Picasso. Nunca vi la exhibición, estaba en la Ciudad de México. Este... Entonces siempre se me quedó eso de que artista, Picasso, dibuja. Yo era el típico niño muy, muy tímido que hacía amigos dibujando. Dibujaba al maestro, dibujaba a mis compañeros y siempre estaba dibujando en todos lados. Entonces cuando terminé la prepa eh, decidí pues, irme a una ciudad grande. Um, entonces eh, busqué, iba a ir a la Universidad Autónoma de Guadalajara Uh-huh. Um, en estos tiempos era cuando escribías una carta a la universidad para que te mandaran información claro. <risa> entonces lo único que sabía así de dibujo y que podría lo, hacer lo que me gustaba era arquitectura entonces dice, no, mándenme información sobre arquitectura y de repente ahí este, me mandaron el folleto de arquitectura diseño industrial y diseño gráfico entonces, al leer los tres, dije, no, diseño gráfico es, es exactamente el perfil, lo, lo que busco. Era tipo lo que es lo que hace ahora Amazonas, ¿no? Amazon. Si te gusta eh. este, también te puede gustar este y este. <risa> este en, como de rebote. Sí, sí, sí. Y dije, no, esto es. Entonces, a la hora de, de salirme del pueblo, dije, bueno, me voy a, a Guadalajara, me voy a la Ciudad de México. Pues de una vez a la ciudad más grande de México. Entonces me fui a México, iba a estudiar y me preparé para el examen para la UNAM. Siempre me encantaba ver la biblioteca, ¿no? Increíble, con los murales de Siqueiros y todo eso. Y claro, en ese tiempo no sabía qué programa estaba mejor, simplemente, bueno, es una universidad muy grande, ahí ha ido familia, ahí quiero ir. pero el día del examen me perdí y nunca llegué. Entonces no presenté el examen Ajá. y dije, bueno, ¿qué hago? No me quiero regresar a Sonora. Entonces busqué y este, me inscribí eh, me en una escuela de fotografía y ahí estuve haciendo un año fotografía, que, que realmente fue muy bueno porque aprendí con mucho a observar, realmente poner atención a los detalles ¿no? de lo que ves por, un, por el visor.
0: Y esa decisión fue ok, con tal de no regresarme voy a meterme algo medio relacionado al arte y Exacto. después tú pensás volver a intentar entrar
1: Exacto, sí, dije okay. bueno eh, quiero ser diseñador quiero ser diseñador gráfico pero no no se puede ahorita pues ¿qué más puedo hacer? Entonces entré a una escuela privada de fotografía en, en Coyoacán um, que no necesitabas hacer examen ni nada, ¿no? nada más te inscribías, pagabas y ya entonces estuve ahí un año y um, ya estando pues ya en México conociendo más gente me enteré que la UAM en ese tiempo la, la Universidad Autónoma Metropolitana tenía muy buen programa en diseño este, muy innovador en ese tiempo entonces decidí presentar el examen para esa universidad un año después entonces ahí sí si no me perdí llegué este y, y bueno, quedé quedé y estuve ahí un, un año okay. antes de que el, por cosas del destino, me, me fui a Los Ángeles. De hecho, fue en 1900, a finales de los 90 de los 80, perdón, cuando el diseño gráfico, la, o sea, la Macintosh, uh-huh. este. Todo el mundo, no, que es el futuro del diseño, todos en la computadora, no sé qué tanto. Entonces en la universidad había laboratorio de computadora, pero era nada más para los que estaban en el último semestre. Okay. Y en ese tiempo como que todo estaba en inglés. Entonces, eh, siempre he tenido se, eh, con mucha ambición de, 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 de tratar de ser lo mejor que puedo ser. Entonces dije, no, ¿cómo le hago para de aquí estaban en el tercer trimestre? a que llegue al último, tengo que saber inglés. Ya. Entonces, pues, de- dejé la universidad por un, por un año, pedí permiso y me fui a Los Ángeles a, a estudiar inglés y eso.
0: Que fue en el 89, ¿verdad?
1: En el 89, exactamente, sí. Eh, llegué a Los Ángeles y... ¿Y llegas
0: a Los Ángeles eh, así, sin nada? ¿Llegas a la aventura a ver dónde voy a vivir, cómo lo voy a hacer para aprender o, o cuál era tu plan que tenías?
1: Pues, tenía un... Un medio plan, <ríe> puede decir, este que iba a cuidar los perros de una familia okay. que viajaba mucho. Entonces, que, que por cuidar eso, yo iba a poder estar ahí. Entonces dije, bueno, y no sé, no sé realmente, o sea, ahora lo pienso, qué atrevimiento de venirme así nada más. Uh-huh. Y, y, y con 200 dólares en, en la bolsa, que cuando me fui a despedir de un tío me dice, ¿llevas dinero? pues no tanto, o sea, no tenía nada, ¿no? y me dice pues, aquí está, si quieres llévate esto, me dio 200 dólares, entonces fue como llegué? o sea, en inglés um, con visa de, de turista Ajá. Y, y con 200 dólares entonces empecé pues, o sea, prepararme iba a la escuela en la mañana eh, en la tarde y en la noche y ya que aprendí un poquito de inglés este dije, bueno, ¿qué más? O a lo mejor puedo tomar clases como de diseño en, en un este los que le dicen Community Colleges. Ajá. Entonces dije, bueno, pues voy a, voy a empezar a, a tomar estas clases. Y al mismo tiempo por ahí salió un trabajo. Empecé a trabajar de, de cajero en un 7-Eleven. Un Entonces era, um, era interesante. Trabajaba del el turno de la noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Okay. a las 7 eh, empezaba la escuela salía a las 12 y bueno, entre 12 y 10 y dormir y hacer tareas y eso y así estuve un año y medio entonces terminé este como la carrera técnica no una associate degree en diseño gráfico y y mientras estaba en la escuela también salió otra oportunidad um, de, de trabajar De trabajar en una revista bilingüe, esas que se reparten semanales gratis. Entonces dejé 7-Eleven, me fui a la revista. Eh, Después de menos de un mes estar ahí, el director de arte se salió. Entonces me dijeron: No, pues, ¿por qué no sacas la revista mientras se encuentra alguien? Entonces, de repente, en un mes ya era director de arte sin saber Mm lo que estaba haciendo. O sea, no tenía ni idea. Y pero ya estaba haciendo exacto. lo que buscabas hacer ya era diseño sí exacto sí ya estaba haciendo diseño y ya este o sea ya veía consumía como diseño bien hecho veía las revistas Ajá. todo eso me iba a la biblioteca entonces tra- trataba de implementar las cosas que veía en la revista okay. entonces fue muy, muy estuve ahí año y medio yo creo que fue muy 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 padre muy importante porque me también el tener el diseño editorial y el ser responsable de sacar una revista cada semana pues me me, me hizo que me hiciera como muy este, en inglés muy resourceful o sea que, que, que tienes que inventar tienes que agarrar de lo que sea porque de repente a la noche anterior de, la, de que se entregaba la imprenta eh, decían no que un, un anuncio ya no, va, ya no va a salir y reacomoda otra vez sí a reacomodar <risa> o me puse a escribir um, empecé a escribir una columna de arte Dije okay. este, bueno, en lugar de poner otras cosas, algo que instruya, empecé a, este, a sacar como artistas locales de, de Los Ángeles uh-huh. eh, empecé a escribir el horóscopo este, <risa> lo inventaba y estos son tus números de la suerte y no sé qué Uh, entonces recuerdo un día habló alguien para dar las gracias que se había sacado algo, ganado algo en la lotería por ah, eso. le
0: pues una montos. buena vibra, entonces...
1: Sí. <risa> entonces, pues ni modo, o sea, esto esto del diseño es muy es interesante porque muy, cuando empiezas, o sea, muchos creen que ah, voy a hacer diseños, voy a hacer pósters y voy a hacer cosas, este, libros para de arte, para museos y eso. Pero realmente yo creo los los diseñadores que llegan lejos son los que no le tienen miedo a nada, ¿no? O sea, tienes que, todo es diseño,
2: ¿no?
1: Entonces tienes que aprender a escribir, tienes que aprender, tienes que leer mucho para, porque todos los mundos que experimentas afuera del diseño hacen que tu diseño sea más rico, sea más profundo, tenga más concepto. Y sí, más
0: sustancia también.
1: Exacto, más sustancia. Entonces, bueno, estaba en la revista, mis maestros de, del, del Community College me decían, Rafa, tú tienes que seguir, tienes mucho talento, o sea, ahí me dieron beca y todo eso, ah, me gradué el, el número uno de la clase, todos los maestros me apoyaban muchísimo, me decían, tienes que, que seguir, hay una escuela muy buena que se llama Art Center College of Design que eh, es muy competitiva, sería muy buena para ti
2: uh-huh.
1: entonces obviamente es particular la, la, la educación en Estados Unidos es carísima o sea, es muy muy cara en ese tiempo, en 1993 o sea, todo esto lo había logrado después de 3, 4 años de llegar a Estados Unidos eh, creo que pagabas 35 mil dólares al año oh. entonces no, no no había sí. ah, entonces preparé el portafolio, dije bueno preparo el portafolio y, y aplico para una beca ah, me aceptaron y me dieron una beca como del 20% y dije bueno gracias pero no gracias, no puedo <risa> ah, entonces volvía volvía a este el próximo trimestre a, a a meter el portafolio, le puse más trabajos, inventé más cosas, uh-huh. lo hice como más creativo. Entonces me dieron una beca por el 50 por ciento. Ok. Y, y dije, bueno, voy a intentar otra vez. La tercera <risa> es la vencida. Ajá. <risa> uh, y en ese tiempo, claro, estaba ahorrando. no Tú ibas por el 100 Sí, entonces entré y casi me dieron como el 90 Me dicen, no, es que no, no se sé da el 100 a alguien que va entrando. Tienes que... Que comprobar que realmente vales la pena, ya que entres. Ya. Yeah. Porque, y sí, es, fue una experiencia increíble, o sea, y conocí, yo creo que casi todos eran como yo, o sea, venían de escuelas buenas, tenían experiencia, entonces fue muy rico tener ese tipo de, de compañeros, este, un, como todos muy competitivos, pero, pero de una manera sana, este, y bueno, este terminé Art Center College of Design que está en Pasadena, California. Uh-huh. Me gradué con distinción, también fue el, el como el más alto de la clase. Eh, entonces antes de graduarme ya tenía tres ofertas de trabajo. Una ahí mismo
0: es, en California.
1: Sí, eh, una para Nike para irme a, a Portland, a Oregon. Otra en, en Capitol Records ahí en Los Ángeles y otra una agencia de, de diseño interactivo que empezaba también lo de web en okay. 1996 acá en Nueva York entonces dije bueno la de Nike super padre puedo tener un futuro muy 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 bueno y todo lo que hace Nike y uh-huh. todas las posibilidades que te da y también Capitol Records era cuando se hacían álbums así padrísimos y todo eso que ahora pues ya no existe okay. ah, bueno decidí Nueva York por, por porque había estado en Nueva York, me había enamorado la ciudad, me encantaba, me encanta eso de que no, te, no necesitas carro para andar en ningún lado. La libertad que tienes que tienes aquí, ¿no? Y que todos como que es muy como que todos somos iguales, todos andamos en el metro, todos podemos ir a, a los mejores restaurantes o al restaurante de la esquina, o sea, está como muy eh, la, lo cultural, la, la multicultural de, de sí. Y también de que aquí es como, pienso que es el centro de muchas cosas, ¿no? Entonces vienen como que gentes muy padres de todos los los medios, eh, que quieren ser escritores, que quieren ser millonarios en la bolsa, que quieren ser diseñadores famosos, que entonces me hizo muy padre seguir en esta esta cosa de, de... de tener gente que te motive para seguirte superando.
0: Oye, Rafael, por ejemplo, yo sé, evidentemente, ahorita viéndolo en en retrospectiva, fue la mejor decisión, digo, y tu historia lo avala, pero en ese momento que venías como de esta lucha de la beca, de... y tenías ahí enfrente la oferta de trabajo, por ejemplo, de Nike, ¿no fue para ti como difícil rechazarla? Ah. ¿O la ciudad simplemente te enamoró y dijiste, no, me voy a Nueva York?
1: Sí, dije, bueno, si, si, si aquí tengo la oportunidad de Nike este, Dije, no sé, como que estaba en un momento muy crítico De, de, de dónde voy a vivir mi futuro, ¿no? Um, okay. entonces Me quedo en Los Ángeles Los Ángeles siempre lo vi como una ciudad de paso Nunca me sentí como en casa Como que esta es mi casa, me siento muy bien Siempre sentía aquí vengo como a aprender A, a tener experiencias Pero no es mi punto final y, y cuando vine a Nueva York, recuerdo fue un 4 de julio, que es el día de independencia de acá de Estados Unidos,
2: Ajá.
1: Um, venía con un amigo y una hermana, entonces de repente se paró una limusina y dice, los llevo, los llevo por el mismo precio de un taxi. Entonces entramos a Nueva York, o pues, sea, la primera vez en una <risa> limusina. Y el 4 era en la noche, entonces cuando empezaron los, todos los juegos artificiales, y dije wow o sea como que hubo algo mágico en ese momento fue tu bienvenida perfecta y todo eso dije no 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 yo de aquí soy sí. y luego este entramos y, y mi amiga sally que es que es este como una hippie de los 60 bohemia tenía una fiesta con todos sus amigos artistas
2: Ajá.
1: entonces sí como que entrara esa cosa así como como una película realmente no este, mucha viso con todo eso, dije, no, o sea, me encanta la gente, me encanta todo, me encanta caminar. Este, aquí, aquí tengo que regresar, aquí quiero yeah. quiero hacer mi carrera. Entonces, no fue tan difícil por ese por ese punto, ¿no? Porque dije, ¿qué es lo que puede pasar? Realmente es si no te arriesgas, ¿qué es lo que puede pasar? Te quedas donde estás, uh-huh. que estás bien. Entonces, lo único que Um, si no te arriesgas, nunca vas a saber, ¿no? Sí, si no te pones como en ese lugar
0: como incómodo, fuera de tu zona de confort, no, no sabes qué hay para ti. Exacto. Y, y, y creo que en tu camino eso ha marcado tu, tu trayectoria. O sea, siempre has buscado salirte de donde estás, salirte de donde estás para buscar qué más, qué más, qué más. Entonces, llegando a Nueva York, llegas a esta agencia sí. y cómo te reciben, qué proyectos empiezas a agarrar. ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Bueno, eh, para esto era una... La agencia me pagó la mudanza y me pagó el el boleto y ya tenía un salario decente. Entonces, era como que, qué padre. (risa) Ah, Claro, aunque tenía beca en la universidad, pues tienes que tener carro en Los Ángeles, tienes que comer. Una carrera en el arte en la universidad es muy cara por todos los trabajos que tienes que hacer. Entonces, llegué con una deuda de... 65 mil dólares. Pero con una oferta de trabajo, dije, bueno, se paga eventualmente, o sea, porque la educación es la mejor inversión que puedes tener en la vida. Y después de estar cuatro, llegué en septiembre, sí. En en enero se me vencía este, mi mi visa temporal que tenía de, de trabajo, como una residencia temporal, que que, bueno, es un poco complicado, porque mientras estaba en California se presentó un programa de de que podías obtener el el, el green card, entonces apliqué, me recibieron, entonces me dijeron, en un año vienes por tu green card permanente, pues en ese año hubo muchos problemas, entonces el caso nacional se fue a la corte, entonces okay. me, me tuvieron como en limbo por por años. Pues me decían, bueno, mientras si ganas, si ganan ustedes, ya te dan el green card. Si no ganan, pues te van a deportar. Pues estaba en, en esa cosa. Y cada año tenía que renovar. Tenía que ir a, los, a las oficinas de migración. Uh-huh. Y me tocaba el 14 de enero siempre. Pues ya en enero voy a... Um, y me dicen sabes qué este, perdieron el caso entonces a, me dice van a empezar a, a deportar a todos a todas las personas y, oh, <risa> wow o sea acabo de llegar a Nueva York tengo una deuda de 65 y mil dólares y falta de trabajo sí 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 entonces bueno les dije a los de la agencia que antes de eso eran como que sí Rafael todo lo que quieras pues le dije, ¿saben qué? A partir del 14 ya no tengo permiso de trabajo. Pues me dijeron, bueno, a partir del 14 ya no tienes trabajo. Pues de repente me vi sin trabajo, este, con, con este el peligro de, de que me regresaran a México. Ajá. Entonces de repente me habló un, un diseñador que había conocido y me dice... Oye, hay una compañía muy padre, me dice, que, que andan buscando como un director de arte que haga freelance. No quieres este, ir con ellos. Te recomiendo. Le digo, ¿Cómo se llama? Me dice, tiene un nombre horrible, pero pero no te fijes en el nombre, pero es, es, se llama Radical Media. Okay. Um, media Radical, ok. Entonces voy, um, obviamente no me pidieron papeles, Porque era, era nada más freelance. Entonces pues me, me invitaron a hacer un pitch, ganamos la cuenta, era como de, no sé, como de, ¿no? Cuenta pequeña, como de unos 85 mil dólares Ajá. para las cuentas de acá, ¿no? Entonces con mi pitch, eh, con lo que presenté, lo ganamos, luego me invitaron a hacer otro pitch, lo volvimos a ganar y luego el tercero, este, ganamos uno así grandísimo para Xerox. Para y wow. entonces ya el jefe el dueño de la compañía me dijo oye, pues no queremos que te vengas este tiempo completo y no sé qué tanto, o sea, en tres semanas ya había traído a la compañía a tres clientes a muy importantes en, en los tres proyectos
2: uh-huh.
1: y les digo, sí, pero el problema es que no tengo papel necesito que me encontrara alguien que me, no sé si se sponsoré,
2: uh-huh.
1: eh, <coughs> Porque esa te, tenía la opción, me dicen, tienes 60 días para encontrar a alguien que te. que te. Eh, si es la palabra.
0: Sí, o que te apoye, que ¿no? Para con para el tema de. Que de sigo. migración, supongo.
1: Sí, sí, con todo el papeleo. Uh-huh. Pues me digo, sí, 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 no hay problema. entonces pues eso como que me salvó, pero fueron así como un mes de. así como que corre por tu vida, ¿no? O sea, <risas> tienes, tienes que ganar este, este esta cuenta. Para mantenerte vivo, así como. Literal,
0: ¿no? Porque si no te regresaban a México y
1: era lo que no querías. Sí, sí, sí. O sea, como. Y aparte. Había gente que había pagado, había firmado para que me dieran estos préstamos.
0: Ok. Entonces,
1: si yo me regresaba, se los cobraban a ellos. Y todo, o sea, hubiese sido muy complicado. Y. Y bueno, recuerdo que me dijo el el dueño de, de, de Radical Media. Uh-huh. De hecho, Radical Media en ese tiempo hacían, todavía siguen siendo mucha televisión y video y eso.
0: Sí, hacen comerciales, ¿verdad? Lo que te iba a decir.
1: Comerciales, sí, eran la agencia como número uno de comerciales del mundo en ese tiempo, con directores increíbles, desde Terry Gilliam hasta Errol Morris, así como gente muy padre, pero el dueño así, como que dice, bueno, tengo tantos años siendo comerciales, quiero empezar un área de, de diseño, entonces sí. ayúdame. Este, en, ese, en ese tiempo me dice, todo el mundo me está pidiendo una página y si, si le hacemos páginas, tenemos mucho trabajo. Entonces contraté diseñadores, contraté este, programadores, etcétera. Entonces sí. como que fundé eso. Entonces me dijo, me dice, quiero que me ayudes a... que sea la agencia de diseño número uno de Nueva York yo digo sí, o sea, pero pensando está loco, o sea, (risa) hay tantas cosas, pero pero claro y y lo curioso después de siete años, que estuve ahí siete años y medio, fuimos nominados para el el premio nacional de diseño del del Smithsonian del del Museo Nacional de Diseño que es como lo máximo como el Oscar de diseño contra MTV, contra otra, una agencia que se llama Second Story.
0: ¿Y cuál fue el trabajo por el que los nominaron?
1: Eh, es por todo, es como por... por
0: ah, por, por portafolio, por, tipo. Sí, sí.
1: Por, okay. por, por lo que has venido haciendo. Ya. Pues para ese para ese entonces, pues ya habíamos hecho, lanzado campañas para la ciudad, ya había hecho este trajes olímpicos para las olimpiadas, bueno, para varios países, uh-huh. ya había hecho cosas para Bjork, o sea... Para
0: George Harrison también.
1: Para George Harrison eh, había este, había este, como se dice, inventado, propuse programas, por ejemplo, cuando estaba en en Radical Media, le dije a mi jefe, en lugar de mandar galletas, una botella de vino, gorras para Navidad a nuestros clientes, ¿por qué no les mandamos una bolsa de, de lavandería?
0: Ah, sí me acuerdo mucho de ese proyecto tuyo, Ajá.
1: Entonces me dijo, ¿para qué no? O sea, para que vayan a su closet, pongan su ropa vieja y la, y buscamos a alguien a donde donarla, o sea. Y, y sí, me apoyó con la idea, entonces para, es, para para esto, pues ya ese proyecto también ha ganado mucha publicidad, uh-huh. Se, había salido en revistas, en blogs y eso. Y y bueno o sea que yo creo que el portafolio que teníamos era como muy diverso desde cosas sociales hasta cosas como internacionales como las olimpiadas
0: por ejemplo de esa época que trabajaste con con ellos ahí en Radical Media, eh, ¿con qué proyecto te quedas o o cuál sientes que fue algo que que marcó mucho tu tu carrera en ese tiempo?
1: No sé si fue un proyecto en específico pero yo creo que fue la mentalidad del dueño. Ok. De, de, de... No sé, como que siempre buscar oportunidades. Siempre, este... Cuando empezó todo esto, por ejemplo, lo de Netflix, ¿no? Que ahora todo el mundo este, quiere hacer su programa y que salga en Netflix. Él ya lo estaba haciendo en ese tiempo. O sea, contrató escritores, contrató... Hubo como un equipo de... de Le llamó Desarrollo de Cine y Televisión. Ok. En donde nada más era, puso a directores, puso a escritores, puso a cinematógrafos, puso a a diseñadores como yo. Entonces todos nos juntábamos como a pensar qué tipo de programas podemos proponer a a los programas grandes como MTV, a las compañías grandes como MTV y todo eso. O sea, tenía una
0: mentalidad como muy avanzada para su época
1: Sí, 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 muy avanzada para su época y muy, o sea, como que se convirtió en uno de los mejores productores de comerciales, pues ya, esa meta, ahora mm-hmm. cuál es la que sigue, o sea, no, no, no descansa en, en eso, okay, y, okay. y aprendí pues mucho a presentar proyectos, a... Sí, cómo vender, que es una cosa para diseñadores muy importante que no, no la enseñan en la escuela, no? O sea, Exacto. ¿tabes? Fíjate.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, yo creo que, que muchas veces los creativos como que se limitan a un área y dicen, ah, es que yo soy muy bueno ilustrando, pero no sabes venderte o yo soy muy bueno haciendo logos, pero no lo sabes vender, no sabes hacer un, un pitch. Eh, mm. Tú sientes que todo eso lo aprendiste ahí estando en esta agencia
1: o ya, sí, ya te lo traías. Eso fue un entrenamiento total. O sea, yo era el, un diseñador como como purista, como que ay que la tipografía y que esto, que no lo toquen. O sea, ya aprendí que, que, que no, que no es sagrado, que es que es como que algo, algo vivo, orgánico, ¿no? Que, que puede ser más maleable. Y, y sí, ya definitivamente aprendí, aprendí muchísimo cómo presentar proyectos, cómo pensar, también el, el, el tener estos este, workshops con, con otras disciplinas, okay. pues también me ayudó a ver las cosas desde tu punto de vista. Y, el, y fue como un mini ensayo, ¿no? Para tener mi propia empresa, porque yo contraté a, a los diseñadores, yo dirigí al equipo, uh-huh. o sea, siempre fuimos un equipo pequeño. Um, como 12 gentes cuando, cuando había más ok pero, pero yo creo que fue muy buen entrenamiento para, para ahora que tengo mi, mi estudio
0: y por ejemplo ya después ¿cuántos años tuviste ahí? unos 6 años 7 y medio 7 y medio, eh, después ¿cómo, eh, ¿cuál es el momento en el que tú dices ¿sabes qué? creo que ya se cumplió mi ciclo aquí y ahora me voy a lanzar y voy a poner alfalfa, ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: pues pues sí, llegó, yo creo después del, del sexto año, ya la cosa empezó a ser como muy repetitiva. Eh, también empezó como que me daban libertad completa. Uh-huh. Entonces de repente empezamos a ganar premios, empezamos a, a, a generar. pues empezaron a traer como cuentas muy grandes. Um, entonces querían, tenía una visión de hacerlo como un, en una agencia de publicidad. Uh-huh. Entonces, y no era exactamente lo que yo quería pues pusieron como a un este, director de finanzas exclusivo para nuestro grupo en donde pues nada, yo yo todos los diseñadores como que hacíamos el brainstorming y todo era como informal pero, pero profesional, dábamos resultados uh-huh. de repente teníamos que apuntar exactamente Cuánto tiempo nos llevamos haciendo esto, cuánto lo otro. Empezaron un poco los problemas internos. Empezó, o sea, la gente no estaba bien. Y entonces fui con el, con el dueño, le digo, eh, o sea, todos estos cambios es, hay, hay, un ambiente como negativo. Um, los diseñadores no están tan inspirados, este, nos no se cómodos. Sí, sí, sí. Entonces me dice, no, pues los planes es hacer una agencia de, de publicidad y así va a ser la cosa. O sea, si, si no quieres, si no puedes, pues entonces no es para ti. Y ahí fue el no momento para mí. Ya. Sí, sí, de repente las cosas pasan por algo, ¿no? Como que ya era, ya era momento para mí de buscar otras cosas.
2: Uh-huh.
1: Y el empecé... siguiente escalón
0: en esa ambición que tú tenías de seguir buscando el qué más... ¿Era ahora sí ya poner tu, propia, tu propio estudio?
1: Pues de hecho, de hecho, no, fue como orgánico. Pensaba, bueno, en un futuro quizá tenga mi propio estudio, pero no, se me hacía como muy, muy rápido, como que, no sé. Okay. Entonces después de eso ya estaba como muy... O sea, el último año era de viajar y de ir a una reunión, de salir de una reunión y la otra y y estar en reuniones de repente o escuchando ideas de clientes ejecutivos que decía yo, no, o sea, para nada, pero lo tienes que hacer porque los presupuestos <risa> son grandísimos. Ay, entonces ya no me sentía bien este, con hacer cosas que no estaban alineadas como mi ética. Ajá. Y, y era demasiado, o sea, ya no, dise- ya no diseñaba, era como una reunión aquí, otra reunión acá, o sea... Eh, llegaba siempre a mi casa a medianoche um, pues como que fue que fue bueno para, pues me fui a me fui unos meses a Guatabampo, al rancho, estar con mi mamá, las vacas y todo
2: uh-huh.
1: y como a pensar no ¿qué voy a hacer? entonces regresé a Nueva York después de eso, para esto ya mucha gente sabía que ...que yo estaba, estaba libre, ¿no? Porque tenía hasta haciendo freelance. Ajá. Empecé como a entrevistarme... Y al mismo, ...en, en, en este, diferentes empresas... ...al mismo tiempo empecé... ...me empezaron a llegar mucho trabajo de freelance. Um, entonces llegó el momento que... ...curiosamente... Eh, ...me estaban ofreciendo un puesto de director creativo... ...para RGA... Pues me dijeron, queremos que lleves la cuenta de Nike. (risa) Otra vez. Otra vez Nike. Pero pero todo lo que es digital y todo eso fue como en el 2004. Y ya fui como a cuatro entrevistas, ya estaba casi a punto de decir que sí, pero había algo que no sé si me encanta esto de freelance, ¿no? Y de repente me llegó una aplicación de, um, para alguien para hacer las prácticas, un inter Ajá.
2: Pues,
1: bueno, entonces mi, la misma está Sally, mi amiga que es señora de modas, la, la hippie, en donde fui a su fiesta la, la primera vez. Ajá. Que, que claro, es como familia, ¿no? Ahora ya es mayor. Tenía su, um, tenía todo un piso en en el, en el Garmin District. Eh, y me dice, oye, porque para no, que no trabajes en tu casa, vente aquí, pon una mesa un escritorio, tengo demasiado espacio entonces ya de repente se fue como mi primera oficina y empezó a trabajar este chico conmigo pues me gustó como que tener un asistente
2: uh-huh.
1: eh, y, y los proyectos flu, fluían bien, entonces dije, bueno no, me quedo con esto, ya le dije gracias a los de um, RGA y y seguí con eso, y sí fue fue como orgánico. Ok. Entonces, pues, no tenía empresa, no tenía no, nada, entonces de repente alguien me dijo, no, tienes que tener un contador, un buen contador, es, es lo primero que necesitas como en tu empresa. Ajá. Uh-huh. Entonces, eh, recomendaron a alguien y me dice, ¿cómo se llama tu, tu negocio? Y digo, no, no es negocio, soy yo. No, me dice, eso es un negocio. Se llama, vas a poner tu nombre o... Y ya dije, ah, no, pues le pongo otro nombre. Porque siempre me ha gustado trabajar en equipo, no soy de que, ah, Rafael es que es, él diseña. Siempre es como Alfalfa y todo lo que hacemos realmente es como en equipo. Es un equipo, sí. Sí, sí, esto del diseño es, es realmente un equipo y lo hace más rico para mí, lo, hace, lo enriquece más.
0: Fíjate que yo me identifico 100% con, con esa mentalidad. Eh, yo también siempre he buscado que el reconocimiento sea grupal. Eh, en todo lo que hacemos, que los proyectos en, entre más cabezas y más manos se involucren, eh, pueden tener diferentes matices y, y pueden alcanzar más eh, éxito, entonces como que eso de alejarte un poco del spotlight y realmente poner a todo tu equipo a, a, al frente, creo que es súper importante
1: Sí, 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 muy importante sí, me encanta también este como empujarlos a que piensen más a que traigan más ideas y y sí, o sea, lo, lo que hacemos, por ejemplo, en el estudio, empieza un proyecto y, y todos ponemos ideas, ¿no? Claro, yo soy el director creativo, el fundador, el que tiene más experiencia, entonces es como el que el que pone todo, ¿no? Y como que al, el que arma el rompecabezas con todas las Ajá. piezas. Pero, pero realmente son, son todos. Y, pero lo, lo interesante es que acá en Estados Unidos quieren a una persona o sea, siempre dicen no, no, o sea pon tu nombre, Rafael Esquerra, Rafael Esquerra <risa> Entonces, <risa> ok como quieren ponerle la cara a un proyecto como los diseñadores tengo... de modas sí, casi, casi yeah. um, pero sí, todo, todo todo, realmente se hace um, se hace en equipo y, y he tenido suerte de, o sea, he trabajado con gente talentosísima um, Oye ya, Rafael, y de rep- sí. Por ejemplo
0: ahí, o sea, ya llega este punto importante en tu carrera en el que de manera orgánica o hasta accidental se dio que, que nace alfalfa, eh, como tú dices, en este espacio de tu amiga con una mesa, con, con un ayudante y, y empieza a crecer tanto. Hay un, proie- un proyecto en particular que me gustaría preguntarte cómo se dio y a ver si nos puedes platicar. Eh, porque creo que personalmente me encantaría algún día hacerlo y sé que muchos señores también, pero ¿cómo llegas a diseñar un logotipo para un equipo de la NBA?
1: Por pura todo, todo, por pura coincidencia y porque precisamente y, y diseñamos los trajes olímpicos para para las Olimpiadas del 2002, todavía estaba en Radical Media. Ajá. En los de invierno, sí. ¿verdad? Sí, ¿perdón? Fueron las Olimpiadas de invierno. Las de invierno, sí, sí, uh-huh. sí. Entonces, en ese tiempo, este, también fue muy curioso porque mi, de repente llegó un día mi jefe, el dueño de, de la empresa, me dice, oye, a, anoche cené con una diseñadora japonesa, me dice que tiene un proyecto interesante. Bueno, tiene dos, me dice, uh-huh. le habló el Cirque du Soleil, para que le haga toda la producción, todos los vestuarios y todo eso, uh-huh. pero también le habló este para que haga trajes olímpicos. Ya. Yeah. Entonces, entonces me dijo que no no podía porque ella era sola, que no podía hacer los trajes olímpicos, que si hubiera Montreal. Entonces me dice, pero le dije que hablara contigo y que a ver, a ver qué pasa si, si le puedes ayudar tú. Y le digo, ¿cómo se llama? Ese Eiko Ishioka. Yo dije, Eiko Ishioka. O sea, Eiko y Joker realmente, eh, cuando era estudiante en la escuela, en la universidad, era como mi Biblia ir a ver su trabajo. O Sacó un libro muy, muy bueno, bueno, que, que sigue, o sea, es clásico, que lo ves ahorita y se parece que lo que es trabajo de ahora, o sea, no envejece. Okay. este Que se llama Eiko by Eiko. Entonces, Eiko ha ganado Oscars, se ganó el Oscar por los vestuarios para Drácula, la película de, de, de Coppola, okay. Francis Coppola, eh, ganó Grammys por, por algo que hizo un, un paquete especial para Miles Davis, eh, se ganó un Tony por el escenario que hizo, o sea, realmente es yo soy una experiencia Genio, sí, sí, sí. Mm. Pero dije, wow, o sea, trabajar con alguien que en mi vida pensaba, entonces eso también fue, yo creo que es muy importante tener mentors entonces trabajé con ella así como que ella y yo trabajando trabajando eh, fui al otro día, me dice habla a su asistente uh-huh. y, y ve y conócela, a ver, a ver qué pasa con este proyecto y, y sí, o sea nos vimos en un café, platicamos y me dice, quiere que lleves tu portafolio, el trabajo que has hecho acá fui con el portafolio Um, pero realmente hablamos de, de, no sé, de política un poco, de la situación actual, de, uh, de historia de Japón, de México, de arte. Um, y al final me dice: ¿Has diseñado moda? Le digo, no. Me dice, ah, qué bueno, entonces sí vamos a hacerlo. Porque ella también quería a alguien que fuera totalmente ajeno a ese, a ese espacio de la moda. Qué padre. Porque piensa que va a traer una visión fresca. Entonces ella fue como la directora creativa de todo ese proyecto de las Olimpiadas y yo fui como el diseñador, claro, con mi, con mi equipo. Y, y sí, fue, fue padrísimo. Entonces el, el cliente eh, quedó súper contento con, con lo que hicimos. Uh-huh. Eh, eh, organizó una exhibición de los trajes, entonces en, en, la, Villa, en la Villa Olímpica, en Salt Lake City. Había como una galería con los trajes, pues iban todos los, los, este, los deportistas, los reporteros, o sea, estuvo muy, muy padre.
0: Qué increíble proyecto.
1: Entonces, uh, de repente también salió en, en el New York Times. Uh-huh. Um, entonces, en este tiempo, cuando salió en el New York Times, el 2002, los, los Rockets eh, estaban, yo creo que eran el equipo que estaba hasta abajo de toda el, la, la liga del NBA. O sea, no vendían, este, no tenían buenos jugadores, fue así como las etapas ah, malas del equipo. Ajá. Entonces tenían un nuevo dueño que dijo, no, lo, lo voy a revitalizar. Quiero un nuevo logo, quiero nuevos uniformes, quiero este, incluso un, un nuevo estadio, ah, un estadio nuevo. Y <coughs> Entonces, esta persona leyó el artículo en el New York Times sobre uh-huh. los trajes y dijo, quiero que ese equipo me, me haga los trajes para los Houston Rockets. Ok. Entonces le habló a, a Eiko, que era la líder, y este. Y Eiko dijo, no estaban contentos con el logo que le estaba diseñando Adidas. Uh-huh. Entonces Eiko dice, no, nosotros lo hacemos también. Y, y así fue. O sea, por, porque hicimos lo, lo de las Olimpiadas, salió en el New York Times lo vio este, eh, el dueño y... Y te hablaron. Salieron los uniformes y salió este el logo. Entonces el logo yo me encargué de hacerlo y ahí con los uniformes. Y, y tengo y, entendido
0: que gracias a ese trabajo que hicieron la marca de los Rockets de Houston dio un giro total, ¿no?
1: Sí, sí, sí. de, 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 de O sea, las tiendas del, del NBA, del NBA ni siquiera vendían los trajes de los Rockets nada de los Rockets porque no, no pues no había no, no era vendible y después eh, nada ahorita está, se ha mantenido entre los 10 más este, más vendidos hace, sí, más vendidos de y claro también este en ese tiempo eh, firmar, fir, firmaron a, a Yao Ming Uh-huh. el este chino gigante que era una estrella en ese tiempo entonces sí. como que todo eso influyó como que se juntaron muchas cosas ¿no? y este y bueno ya tiene casi no como 17 años ese, ese logo y se sigue vendiendo y todavía de repente me llegan este correos de gente que le encanta uh-huh. y correos de gente que dice te vas a morir por haber por haber <risa> hecho eso y quitar el otro logo Que me encantaba Ajá. Pero es lo que me gusta de los deportes Que los fans te dicen lo que, lo que es
0: Y generó conversaciones Positivas o negativas Pero generó un cambio en el equipo
1: Sí, muchísimo, sí Sí, es, es lo que aprendí también de eco O sea, que, que lo que hacemos Debe de, de motivarte Debe de inspirarte Debe de hacerte sentir bien Um, porque eso influye en, en, en lo que alcanza ese logo.
2: Uh-huh.
1: Eso es algo que les digo a mis diseñadores constantemente, ¿no? Que, que disfruta el proceso de diseño. Es pues sí. bien difícil, pero disfrútalo. Porque porque cuando lo disfrutas, cuando se ve que los que lo estás haciendo con, con pasión, uh-huh. sale alto con pasión. O sea, se ve el resultado. Ajá. Exactamente, sí.
0: De hecho, te quería preguntar, eh, quería brincar a, a tu proceso creativo, porque sé que eres una persona que valora mucho no solamente como que la ejecución, sino todo lo que hay detrás de la ejecución, todos los bocetos. Sé que te encanta bocetar. Eh, platícanos un poquito de cuál es, el, es tu proceso para llegar a, a resultados tan increíbles.
1: Claro. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Yo creo que el, el es como es como cocinar ¿no? un poco que, que tienes así en mente hacer algo uh-huh. y desde empezar a planear el viaje al mercado, el esto el otro, entonces como que en el diseño um, me dan el proyecto um, no empiezo a bocetar hay, hay un tiempo de investigación este leo sobre eso me, 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 me meto lo más que pueda en ese mundo Uh-huh. A- aprendo todo lo que se pueda, este leo artículos, este voy a museos, siempre con esto en la mente, no pensando, pues todas estas influencias, este empiezan como a, a salir ideas, uh-huh. entonces ya que ya que estoy así como en, muy empapado de, de todo, el, de información, de de cosas visuales, de de, de, de conceptos, de, 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 de todo eso, o sea, me agarro de lo, de lo que sea Ajá. Y, y ya dejo todo y empiezo a bocetear, pues como que dejo que ser como un filtro de toda la información, empieza a salir, es pues como que tienes que llenar tu mente de, de información, si pues no, pues no sale mucho, ¿no? Exacto,
0: es que me he topado en el camino con mucha gente que que erróneamente desde mi punto de vista y creo que vas a coincidir eh, que cuando tienen que, que hacer un proyecto les piden un, ya sea un logo un diseño lo que sea automáticamente se van al iPad o a la computadora o así y ahí empiezan a trabajar y, y yo coincido contigo en que tiene que ser un trabajo súper anticipado eh, con experiencias, con lectura con, con visitas, con otras cosas totalmente a lo mejor hasta incluso ajenas al proyecto en sí pero que ya una vez que te generen como estos eh, estas conexiones o, o, o estas nuevas eh, herramientas que te va a dar eh, la investigación, ahora sí ya te puedes poner a, a aterrizar algo y vas a algo mucho más rico a que sí. si tú sido la ejecución directamente, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, la, yo lo que veo es que mucha gente usa la computadora para diseñar y... Y, y realmente no, o sea, tú eres el diseñador y tú tienes que tener, eh, estar en control. Es solo una herramienta para ayudarte a terminar lo que tú ya has hecho en tu mente. Exacto. Eh, y si, y si no tienes un concepto, una idea, o sea, te, te puedes perder, porque sí, o sea, se ve, se ve bonito si le pones un montón de filtros y todo ese rollo, pero al final es diseño que no, que no tiene, profundidad, que no tiene sustancia, que no tiene idea, que no uh, desechable, muy, des- muy desechable.
0: Uh-huh. Exactamente, sí.
1: Sí, pero, pero me encanta el, 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 bo- el bocetear, el, el hacer bocetos, bocetos. De repente una idea la puedo hacer hasta 100 veces. Uh-huh. Es como seguir escarbando, escarbando, escarbando y vas encontrando más, encontrando más. Ya del primer boceto sobre la misma idea hasta el boceto número 100. Uh-huh. Uh, estoy exagerando un poco pero no
0: pero ah, sí te entiendo ese proceso es, es, es largo
1: Sí, enriquece muchísimo sí. Y, y, y sí, o sea tienes que tener pasión porque puede ser algo muy obsesivo y si no te gusta lo que haces pues qué hueva
0: <risa> oye Rafa y por ejemplo ahorita que dijiste obsesivo porque yo, yo me considero que soy una persona que se clava con los detalles ah. pero creo que en un punto así obsesionado con ellos eh, cosas que a veces digo, no hombre, esto el cliente ni lo va a notar. Yo como que sí. ya le dedico horas de trabajo o días de trabajo porque siento que tiene que estar de cierta manera. ¿Tú crees que existe la perfección o tenemos que llegar a un punto en el que digamos es que ya está bien, aunque se pueda seguir mejorando?
1: Sí, tienes que, tienes que parar porque no, yo creo que no existe. O la perfección como, como nosotros pensamos que es, no existe. Yo creo que no, no puedo decir que esto, este es el diseño perfecto siempre, siempre digo, pude haber hecho más o, sí. o, o cuando veo algo uh, no sé, de repente que, que hago unos murales y todo el mundo, ah, qué padrísimo y todo eso, lo único que veo son como las cambios <risa> y si, mm, si le muevo un poco acá si este color, no sé pero, pero ya, o sea tengo que, tenemos que relajarnos un poco porque uh, porque si no, es como un tormento <risa>
0: sí, sí, porque sí. Eh, yo siempre estoy luchando con eso, o sea, en, en el día a día y los procesos creativos que como tú dices, entregas algo y dices, híjole, es que le podía cambiar esto, lo puedo mejorar así, o ya le encanta al cliente pero tú le dices, ¿sabes qué? déjame, le cambio esto, le ajusto esto y todo el tiempo estamos como que intentando mejorarlo que creo que es positivo, pero también como tú dices, tenemos que encontrar un balance ¿no? sí, sí, sí si no nos sí. volvemos locos
1: <risa> tienes que, sí, tienes que saber cuándo, cuándo, cuándo parar. Y de hecho los proyectos con menos tiempo como que me gustan más, porque como que estás en el agarras el momento, ¿no? Momentum. Y, lo, y luego de repente hay proyectos que que se van alargando, alargando, alargando y y no sé, después como de que de tanto cambio me confundo, digo, esto está bien o ya no.
0: Ya, yeah, sí. <risa> ¿Y cómo fue el el camino para empezar a trabajar con la ciudad de Nueva York? Porque para los que están escuchando, eh, el logo de Made in New York, por ejemplo, eh, lo hiciste tú, Rafa. eh, Y ahora también el de 311, también eh, es es un logo que que tienes en la agencia. Entonces, platícanos un poquito este acercamiento y y la importancia que ha tenido el trabajar para la ciudad de
1: de Alfalfa. Sí, sí. Mira, el, para serte honesto, el, el último proyecto que hice en Radical Media fue el de Made in New York. Okay. Um, fue Empezó por un, 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 un trabajo muy pequeño que le hicimos a la ciudad. O sea, le, le arreglamos eh, el papel membretado de las agencias, que era el mismo, pero no era. O sea, había variaciones. Uh-huh. Entonces le hicimos un template para que todas las agencias fueran iguales. O sea, trabajo de producción realmente, pero pero pues eso es lo que te digo, siempre si das lo mejor de ti, luego sale otra cosa. Entonces, vieron que estaba bien hecho, que estaba bien organizado. Entonces dijeron, oye, fíjate que vamos a lanzar esto del, del 311. Uh-huh. Y, y lo contratamos una agencia, pero no nos gusta para nada lo que están haciendo. Este. Y claro, te, tenían lo típico, la Estatua de la Libertad hablando por teléfono, o un taxi o, o una manzana, a, algo muy, muy cliché, ¿no? Sí. Y entonces le digo, bueno, ¿y, y cómo se llama? El, es, es 311, pero ¿qué tienen que hacer? No, dial, marcan. ¿Y por qué no le llamamos así? Dial 311. one boom. Y, y hacer, ya digo, algo que realmente lo vea la gente. Ajá. también ya había trabajado con la, con la impre, impresora de la ciudad entonces sabía que no, ten, no tienen o sea, tenías que hacerlo lo más simple posible para que siempre se saliera bien entonces era, fueron dos colores, 100% amarillo 100% negro Ajá. y ya Dial 311 o sea, marca el 311 y un cuadrito nada más ah, y pues nada, o sea, llamó mucho la atención porque en, en esta ciudad que hay tanta...
0: Tanto ruido visual.
1: Visual, uh-huh. este, de repente hace algo limpio, este, pues funcionó y ahorita se ha convertido casi como, como el lobo nacional para cualquiera, este, cuando quieras hablar información sobre el gobierno, ya lo usa o el 311 San Antonio, el 311 San Diego, etcétera, y es el mismo cuadrito.
2: Uh-huh.
1: Entonces de ahí salió Mi último proyecto que hice en Radical fue el de Mary New York, eh, que que fue una idea de Bloomberg, el el, el alcalde de la ciudad en ese tiempo, porque fue luego, después del 11 de septiembre, que se acabó. La gente no quería venir a filmar, hacer producción en Nueva York. Se iban a Toronto o a Londres, otros lados, a hacer escenas de Nueva York. Entonces fue para, para atraer la producción. Entonces, este, un programa que daba incentivos a, a casas productoras, a, a, de ese tipo, para que vinieran a hacer trabajos en Nueva York, pues les daban como, este, descuentos en los impuestos, les ayudaban con todo, les faci- les facilitaban mucho. entonces Ajá. si tú haces, este, tu producción más el te- te- del 75% en Nueva York, te ganas como se- ese sello calidad, Made in New York. Ok entonces por eso fue como un sello de, de calidad y
0: entonces, que también gráficamente es, es bastante simple pero se volvió sí. como muy icónico
1: sí, sí, sí es lo, es lo que es lo que me gusta de, del, del diseño que no me gusta el diseño como que siempre ha existido como que no es nada nuevo que dices tú lo ves y dices te sientes bien o sea que te se oh, sientes este familiar sí, sí, sí Sí, este lo conozco, es amigo de toda la vida. Uh-huh. Entonces, este sí, los, los neoyorquinos les encantó y o sea, de repente me encuentro hasta en el metro, este chavos con un tatuaje de Made in New York uh-huh. en el brazo y cosas así. Sí, a ¿Y gustar, ¿Cómo te hace sentir eso? Pues muy padre, la verdad. O sea, decir pues, de repente hasta, hasta como que digo... ¿Este es un mock de la computadora o es, o es verdad? Uh-huh. Eh, pues sí, es muy padre, porque, porque realmente dices tú... ¡Wow! O sea, sí lo, sí lo hice bien, ¿no? Sí funcionó. O sea, la gente lo, lo adora, se identifica con él y era exactamente lo que, lo que quería. Y con algo súper simple, clásico. ¿sí? Y por ese proyecto han caído más. O sea, de repente tiene muchos fans... Que, que, que buscan quién lo hizo y me dicen, oye, quiero que me hagas el logo. ¿Cómo me encontraste? Ah, es que hiciste el Made in New York. Ah, ok, pues muy, muy padre.
0: Sí, es que te digo, creo que tu trabajo y para la gente que, que nos está escuchando, en verdad, tómense el tiempo, busquen al Studio, tienen trabajo increíble. Eh, y a veces me sorprende eso que dice Rafa, o sea, son piezas simples que se sienten familiares, eh, que los aceptas como muy, muy rápido pero a la vez tienen tanto detalle tanto cuidado desde la retícula los bocetos, tu proceso creativo que siento que eso es lo que hace que se vuelvan tan icónicos o, o tan, tan fácilmente de aceptar eh, quiero hablar un poquito para la gente que está viendo el video para los que no traéis un jersey del equipo de fútbol de, de Nueva York ahí está y ese logo la, está precioso pero también yo me acuerdo de una foto que subiste una vez compartiendo en redes sociales que eran bocetos eh, que no quedaron de ese logotipo, que también es tan increíble, o sea, yo creo que yo lo vi y dije, wow, cualquiera pudo haber sido el, el final sin problema, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso creativo? Eh, platícanos, ¿lo disfrutaste? ¿Estuvo difícil? ¿Qué se siente hoy en día ver tu logo en un jersey nacionalmente?
1: Pues fue también, este de repente me habló una agencia de publicidad que se llama Droga 5. Eh, en ese tiempo creo que todavía son como muy es como la, era como la agencia de moda ¿no? Uh-huh. todo el mundo que ganaba todos los premios y eso pues me dicen, oye estamos hablando de Droga5, es que me gustaría enseñar el, el logo para el equipo de Nueva York equipo de fútbol Droga5, equipo de fútbol de Nueva York o sea, pensé que era una broma al principio <risa> entonces le digo, a ver, a ver, platícame me dice, no, es que eh, no, somos la agencia de lanzar Este, de lanzar el equipo Nueva York, uh-huh. entonces pensamos es, Le estamos hablando de diseñadores um, Reconocidos mm, Que vivan neoyorquinos um, Y que nos manden Su portafolio y vamos a decidir Por cuál lo hacemos Entonces Creo que le hablaron a 12 diseñadores Y bueno me mandé, mandé varias cosas y, y de repente Me dijeron, oye pues ...el siguiente paso va a ser una entrevista... ...ven a, ven a hablar con nosotros... ...vamos a, a hablarle a cinco... ...de ustedes... Uh-huh. Pues ...para esa entrevista... ...ya me, me hablaron el lunes... ...por decir, me dice... ...oye, nos vemos el, el jueves, ¿puedes venir? ...le digo, sí, ¿qué llevo? ...nada, nada más queremos platicar contigo... ...entonces, uh-huh. obviamente, pues no... ...no va nada más así... ...pues me puse, hicimos una... ...en esos dos días hicimos una página con todos los logos del, del MLS MLS uh-huh. eh, y pusimos un filtro uh, y también llevamos una campaña una propuesta, una campaña de cómo se lanzaría este logo uh, todo, ¿Se aventaron ¿sabes?
0: eso de lunes a jueves?
1: De lunes a jueves wow. <risa> Entonces este ya llego y les digo, ah mira pre- preparé esto, a ver qué les parece uh-huh. por ejemplo um, ya puse, vamos a ver cuántos logos usan el color rojo, ya salían cuántos logos son tipográficos, cuántos logos tienen una mascota, cuántos son redondos, etcétera, entonces ya de ahí les digo, como ven, pues estas son las oportunidades para salir, para hacer un logo bueno que mm-hmm. sobresata um, con este, este tipo de color, este tipo de forma entonces pues se quedaron sorprendidos, no esperaban ese tipo de de, de, de
0: extra de,
1: ¿sí? ¿sí? Sí. y este no pues y nos caímos super bien hubo muy, muy buena química ya les presenté como ideas cuando se salga el, salga el logo podemos hacer esto como el happenings aquí y se puede hacer esto entonces pues me dijeron ah, pues mira de los cinco que vamos a entrevistar el cliente va a decidir les vamos a mandar a tres diseñadores una entrevista con ellos y <coughs> y bueno, ellos van a decidir pero ya después que decidieron por los tres me hablaron y me dijeron este, oye, realmente tú eres nuestro favorito, tú eres nuestra recomendación, pero mañana a las 8 de la mañana este, te presentas en tal lado ah, era cerca del, del gran centro me acuerdo Uh-huh. En el piso de esos rascacielos hasta arriba, un piso treinta y tantos. Uh-huh. Um, <coughs> y bueno, iba a estar el, el, el New York City Football Club, el equipo de fútbol de acá. Los dueños son los Yankees y el Manchester City okay. de Inglaterra. Entonces me dijeron, pues van a estar los gente del Manchester City, van a estar gente de los Yankees va a estar este la compañía de, de relaciones públicas en Londres, va a estar, o sea, va a ser por video, va a ser presente, va a ser wow. Es súper
0: importante eh, la junta, sí. ¿eh?
1: Sí, 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 era como 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 ir a una audición para para hacer el, el galán de una película o algo <risa> así. Entonces y le digo, "Okay, ¿qué, qué llevo qué hago?" No, me dice, "Ya ya les mandamos tu, tu trabajo, les uh-huh. gustó." Eh, nada, quieren platicar contigo nada más ah, y ya la noche anterior me hablan y me dicen, oye mira el cliente pidió a alguien específico entonces nosotros vamos a mandar a dos y al tercero pues el cliente lo pidió, es Milton Glazer Wow. Um, y yo dije no pues ya, ¿Ya yo estoy relleno, o sea ya ya esto esto no va a funcionar Ah, porque si el cliente pidió Milton Glaser querían un diseñador famoso de Nueva York pues es Milton Glaser
0: Ah,
1: eh, y ya yo fui el primero que que me presenté a la junta Ah, me fui como que con mucho tiempo anticipación claro que el metro se descompuso se paró a medio antes de llegar a la última parada del gran centro este estaba como a tres cuatro cuadras de ahí de, de la estación del, del Gran Centro. Uh-huh. Este, cuando salgo, faltaban como cinco minutos para las 8 de la mañana. Estaba lloviendo a cántaros. Sí, hijo,
0: todo en contra, sí,
1: todo en contra. Sí, 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 ya es que ya no me tocaba. Uh-huh. Los traté de agarrar un taxi, obviamente en lluvia y en esa en esa área de Nueva York jamás encuentras un taxi disponible, yo dije no, pues me voy corriendo, pues me fui así corriendo, llegué empapadísimo eh, como unos cinco o diez minutos tarde, Ajá. entonces este y todavía bueno, en esos en esos lugares tienes que presentar tu identificación y todo eso, pues así, o sea, todo empapado agarro el elevador y ya todos estaban esperándome en la sala de juntas. Ajá. Entonces entré así como Brid, Brid, Bridget Jones. <risa> mojado, tarde y así como sin, sin nada. Ajá. Uh, y, y ya no, pero fueron buena onda. No me siento tener problemas. Yo digo, I'm sorry, I'm sorry. Um, y ya todo el mundo haciéndome preguntas. De repente no entendía el acento inglés. Uh, y bueno, pero pero realmente yo creo que lo importante es es ser tú ¿no?
0: y, y estaban todos los, los tres diseñadores allí o eran individuales las entrevistas individuales, sí, okay.
1: sí. yo creo que les tocaba más tarde Ya. Yeah. Ah, entonces alguien me me preguntó oye dice si sí, sí, sí estás de acuerdo que este es un proyecto ah, una oportunidad de, de, de lifetime sí. ¿no? que se te da una sola vez en la vida Este, estás preparado para algo así y este, ya le digo, lo miré a los ojos, le digo, tengo 40 años preparándome para este momento, claro que estoy. Entonces, recuerdo que alguien um, estaba el de finanzas enfrente de mí, así como una laptop, un, un, un inglés um, que a los ingleses no le lees nada, <risa> o sea, no sabías, si estaba, estaba contigo, no expresión de nada. Y de repente, cuando dije eso, vi que vio a su computadora y como que sonrió o algo así, (risa) como que cambió un poco.
0: Le sacaste un gesto.
1: Sí. Y ya después me di cuenta, este, uno de los... Porque me mandaron, cuando me eligieron, me mandaron a una semana a Manchester City para que estudiara la marca, para que estudiara la historia, porque la querían traer acá a Nueva York. Este... Me dijo, cuando dijiste eso, me dice, yo le dije a Don, he's the one, I wanna work with him. <risa> Entonces de repente. Increíble. Sí. Y ya pasaron dos semanas, uh, después de esa entrevista, yo dije, no, pues Milton Glazer uh, ya lo está haciendo, esto fue en noviembre, so tenía que terminar um, para la primera semana de enero. Pues, realmente hacer un logo haciendo meses es brutal. No es, es muy poco tiempo para algo tan grande. Eh, ya le hablé a la agencia y les digo, oye, pues gracias por invitarme. Fue muy padre conocerlos. Eh, ojalá se de otro proyecto. Y me dice, no, 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 no no se han decidido. Este, le, le encantó, les encantó tu entrevista, ¿no? Todavía no sabemos. Uh-huh. Ya justo esta tarde, fue un viernes, ya me, me hablaron. Me dijeron, oye, quieren trabajar contigo. Y que si puedes estar en Manchester el lunes. Entonces empacar, wow. digo sí. Entonces ya. ya ¿Qué no sentiste me... en esa llamada? Nada, así como que, wow, o sea, increíble. Realmente cuando iba en el, en el, en el metro a, a, a la entrevista, uh-huh. de repente, o sea, dije: Este proyecto, o sea, va a ser un equipo de fútbol, va a ser como el tipo de los Yankees. Eh, el fútbol está creciendo muchísimo va a dejar al béisbol algún, al, en, en el futuro al básquetbol yo creo también eh, entonces se va a convertir en, en 100 años quizá en el deporte más popular de este país y quizá el New York City Football Club sea uno de esos equipos legendarios en ese tiempo entonces decía así como que Quiero que me lo den nada más para inspirar a las generaciones venideras, ¿no? Que sepan que un mexicano lo pudo hacer. Que digan, wow, Rafael es que este debe ser latino.
0: Le ganó gusta. un pitch a Milton Glaser
1: Sí, sí, sí. Una leyenda. Sí, no, no, no lo podía creer. Entonces dije, pues qué padre, o sea, realmente por eso, por, por el legado que dejas y por lo que puedes inspirar,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Porque yo cuando empecé también en esto del diseño no había en Estados Unidos nadie que, que, que fuera como yo, que, que fuera latino, que diga que me inspirara no como un, como un modelo a seguir. Sí. Y, y así fue realmente la, la Rebeca Méndez, no sé si la, la has oído, es una diseñadora muy, muy buena, muy famosa... Um, era la única persona y ella fue la que me inspiró en ese tiempo. Dije, Rebeca Méndez debe de ser latina, si ella pudo yo también. Uh-huh. Entonces así como que nos vamos inspirando, ¿no? Sí, yo porque es, que...
0: es algo creo que, ha, que has tenido siempre muy presente y, y me encanta cómo lo platicas en las entrevistas y cuando te hacen artículos y todo, o sea, tú hablas mucho el, el cómo dejar tu legado, cómo dejar eh, ese antecedente. Para que las generaciones de hispanos y de latinos y, y de gente que quiera romperla y seguir su sueño, que sepan que lo pueden hacer.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, es, es muy importante, pero es, es, disciplina, es trabajo, es entrega, es, tú lo sabes, o sea, en, en, esto no, no, no descansas, pues tienes que tener la pasión para tener este, la estamina de seguirle. Sí,
0: exactamente. Si, si no la tienes, esa gasolina no vas a llegar muy lejos. No. Porque, eh, y sobre todo en, en tu historia, eh, sé que desde niño tuviste que sacrificar mucho y tuviste que dejar muchas cosas de un lado, o sea, desde salirte de tu pueblo, dejar a tu familia, eh, los viajes, eh, las deudas, eh, los trabajos temporales. Fueron muchos sacrificios que tú hiciste, pero creo que el día de hoy, si ves en retrospectiva, eh, fueron buenas decisiones y fueron sacrificios que dieron frutos. Entonces pues los que nos están escuchando, o sea, sí lo, o sea, les va a costar, a todos nos ha costado algo, pero sí puedes dar esos pasos.
1: Sí sí puedes, y aparte la vida es, es, es son experiencias y yo creo que cada experiencia como que la tenemos por algo. Me
2: uh-huh. pues
1: recuerdo las, el año el año cacho que, que trabajé de 10 de la noche a 6 de la mañana sin sin saber inglés y eso. Pero conocí este, Mucha gente Como que me expuse a otros mundos eh, Este 7-Eleven Estaba en la esquina de La Brea Y Sunset Boulevard uh-huh. Que era la esquina más transitada del mundo En ese tiempo Era donde estaban las prostitutas Era donde pasaba todo eso Entonces yo era así como el chavito De, de 20 años, de 19 años Que casi no hablaba inglés Que llegaban las chavas este Y me platicaban sus vidas Y y cosas así, entonces fue como experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Que, que, que tal vez las das por hecho, como que no no piensas que van a influir en tu personalidad o en tus decisiones. Entonces. No, si lo hacen. Sí, 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 todo, 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 todo todas las experiencias buenas y malas ayudan a, a, a llegar donde estás. Entonces, cualquier. Cual- cosa y creo que ahora este no la trato de no darla por hecho uh-huh. no trato de, de decir wow o sea realmente eh, he estado casi en la calle he estado pasando hombres pues ahora que, que no que no está pasando eso qué padre hay que disfrutarlo ¿no? Entonces, es como eh, sí muy, muy 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 padre yo creo que todo ha sido así como lecciones y, y bueno, sigue o sea, seguimos en esto
0: sí, y lo por que falta, exactamente oh,
1: los ha puesto a, a prueba y, y, y a ver qué pasa
0: exacto, Rafa y de hecho te quería preguntar ahorita que dices y lo que sigue sé que de un tiempo para acá eh, has trabajado, por ejemplo, en los mapas de las ciudades que están increíbles eh, has trabajado murales en diferentes puntos de la ciudad eh, ¿qué sigue para Rafael Esquer ¿A corto o mediano plazo?
1: Pues me, me encantaría, este bueno, he estado, aparte del diseño, siempre me ha gustado escribir. De hecho, pues, tengo escribiendo como poesía, entre comillas, desde, desde que era adolescente. Siempre me ha gustado escribir,
2: uh-huh. entonces
1: estoy eh, tomando clases con una escritora muy reconocida, eh, en donde estoy escribiendo lo primero que hago en la mañana me le, le levanto antes de cepillarme los dientes o lo que sea eh, me siento y escribo este mínimo 15 minutos o media hora, es como una práctica diaria porque el escribir es otro lenguaje que necesitas practicarlo, practicarlo practicarlo, uh-huh. yo creo que todas estas experiencias que he tenido de, de buenas y malas de, de salirte de dejar a la familia, de de tener triunfos, de todo eso, como que me han dado muchísimo material para para expresar. Entonces, he conocido gente muy bien, gente muy mal, económicamente, de de todos los sentidos. Entonces, yo creo que toda esa riqueza, hay muchísimo, como que me me encantaría seguir escribiendo, no sé, seguir escribiendo, eh, como que dominar eso es otro reto es, es el lenguaje de escribir yeah. que, que es un ejercicio diario y pues, seguir escribiendo quiero seguir haciendo esto, esto los mapas es, hablando de obsesiones que <risa> se ha convertido en una obsesión eh, eh, ya terminé ahora estoy haciendo estados Estados Unidos okay. que, que es, que, es, que es interesante porque empezó así como que esto lo voy a hacer porque me, me llama la atención, me hace sentir bien, quiero hacer algo bonito, algo para mí. Este, entonces primero hice Nueva York, hice un icono por cada edificio, por cada museo, hice los parques, pues terminaron así como más de 400 iconos formando el mapa, como, como ya lo has visto. Uh-huh. Y nada más lo tenía ahí en, en la pared y todo el mundo decía, oye, está padrísimo, si lo, si lo imprimes, yo lo compro, yo lo compro. Entonces, así, bueno, lo voy a imprimir. Y salió en blogs y de repente se empezó a vender, a vender, a vender, a vender. Y dije, bueno, pues sigo, hago Londres, hago París, hago este, Tokio, he hecho cinco ciudades ahorita y, y luego... Dije, bueno, voy a hacer los condados de Nueva York, hice Brooklyn, hice Queens, hice Bronx, uh, hice Manhattan,
2: uh-huh.
1: y ahora estoy haciendo este estados. Entonces es padre porque es algo que empezó con pasión, con, con algo que, que tú haces nada más para ti, por complacerte a ti mismo, sí. está convirtiendo en negocio. O sea, ya tenemos la tienda en Amazon, ya lo vendemos, a, lo mandamos a todo el mundo y ya tengo este de hecho por esos mapas me llegó un representante de artistas mm, ¿no? que, que me lo está vendiendo por comisión o por como regalías uh-huh. entonces, ellos producen todo lo ponen en miles de cosas y ya nada más me tocan las regalías entonces uh, pues, están, pues, están es hermosos
0: que... son piezas súper bonitas y si alguien lo quiere los que nos están escuchando métanse a la página y véanlo en el Instagram de Alfalfa eh, está muy, muy bonito Y tienes versiones de día, versiones de noche sí. eh, Con negro, oro Están muy, muy bonitos los acabados Y el diseño, ¿no?
1: Sí, 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 la, la, la impresión la hacemos En, en India, porque eh, Una de mis, de mis diseñadoras Que ahora es mi socia en, en la tienda este, uh-huh. Está en India Con el, la mejor imprenta de India Que son muy buenas eh, Un papel italiano De... De, de calidad de museo, o sea, realmente son como piezas de museo lo, lo que lo que entregamos.
2: Yeah.
1: Y, sí, porque me, me encanta, o sea, la calidad como que no me gusta sacrificarla en ningún, en ningún aspecto, um, aunque le gane menos, no importa, o sea, yo lo que quiero realmente es, es eso, es que la gente los tenga y que, que les, les dé un poquito de alegría, que, que les haga sus espacios mejores, que que los invite a descubrir cosas, porque te puedes pasar horas viéndolos y siempre hay algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, tiene muchísimas sorpresas. Y está muy padre, por porque aprendo muchísimo de las ciudades. O sea, aprendo de cuántas iglesias tienen, por qué, la historia, este, leyendas. Uh, bueno, es, 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 es muy padre. Yo creo que es la, la... Eso de que nunca dejas de aprender, ¿no? Pues mientras, mientras sigues aprendiendo, sigues creciendo, te sientes, sigues manteniéndote joven y sigues pensando, o sea, siempre hay más, siempre hay más.
0: Estos es increíbles. Sí. Oye, y ya una, una pregunta que le hago a todos mis invitados para, para cerrar el episodio, que, que estoy disfrutando muchísimo. La plática ha estado súper amena. Eh, esta pregunta es un poco más de. es sencilla, rápida y es más para conocerte como en el aspecto personal. Si tú te pudieras ir a una isla, bueno, más bien si te tuvieras que ir a una isla desierta tú solo y te pudieras llevar una comida, un disco, una película y un libro, ¿qué te llevarías?
1: ¿Uno uno de cada uno? Uno de cada uno, sí.
0: Un libro, un disco, una comida y una película.
1: Bueno, el el libro es fácil porque me llevaría de mi escritora favorita que se llama Mar- Marguerite Dursenar uh-huh. um, tiene un libro que se llama El Abismo, que es el libro favorito de ella, donde ella piensa que tiene el personaje mejor que creó en su vida entonces, como que ese libro lo estoy guardando para una ocasión especial he leído casi todos los otros que, que ha publicado Okay. entonces me llevaría ese libro para, para, para leerlo ahí como que estoy esperando en un, a un, a un, a un espacio donde pueda disfrutar ese libro así como al 100 yeah. eh, de música Híjole, está difícil porque me encanta de todo desde las norteñas, de Ramón Ayala <risa> a, a clásicas um, pero a lo mejor uno
0: no que pudiera repetir y siempre te pueda acompañar y te guste
1: yo creo que ahorita de hecho eh, como que descubrí muy tarde a Natalia Lafourcade, Ok. Uh, y sacó un, un acaba de sacar algo que se llama un, un, un canto por México, uh-huh. donde está padrísimo, o sea como música mexicana pero, pero con una chica muy talentosa, con una voz padrísima, eh, muy accesible, este. Sí, yo creo que Natalia o También el que el que nunca me canso Yo creo que de, de escuchar ese Michael Jackson Thriller
2: Ok
0: sí. ¿Y un, una película? Uy, uy, uy Que pudieras ver y ver y ver
1: Las películas me gustan las tristes Que terminan en cosas mal Entonces, pero no <risa> en la isla. Estás a
0: deprimir en la isla
1: Sí, exacto eh, eh, a lo mejor es esta, yo creo que de, de este director Terence y Malik, Days of Heaven, Días de Cielo
2: uh-huh.
1: o El árbol de la vida. Una okay. no, esas dos sería Terence y, Ma- Terence y Malik, me gusta mucho su trabajo. ¿Y cuál otra? ¿Cuál fue la última?
0: Y un platillo, una comida que te pudieras llevar para, para disfrutar diario.
1: Definitivamente o mexicana o japonesa. Unos tacos. Sí, tacos definitivamente, sí, sí. sí. <risa> y no, nunca me aburriría, sí. Sí,
0: es lo bonito de los tacos, que nunca le falla, siempre siempre caen bien.
1: Sí, 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 y, y tienes que ser así como que muy malo para echarlos a perder, siempre están ricos <risa> Exactamente.
0: Oye, sí. pues, Rafa, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, estuvo increíble la charla, en verdad es que tienes eh, mucha historia y muchas anécdotas que, que compartir. Y pues nada, la verdad estoy muy feliz de haberte tenido aquí en, en Auditivo.
1: Pues gracias a ti, qué buena onda de felicidades por, por el podcast y nada, un placer como siempre platicar contigo y ojalá nos veamos pronto y pues saludos a todos este mis compañeros mexicanos y a seguirle echando ganas y a disfrutar de, de lo que se pueda.
0: Exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que escucharon y llegaron hasta este punto del episodio, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Auditivo.